0: Hola a todos y todas y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros, ya sabéis el lugar donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición y estilo de vida desde un punto diferente y sobre todo práctico. Mi nombre es Iván y como siempre antes de comenzar con este nuevo episodio os comento un poquito por encima. Podéis meteros ya en mi página web cafeyerros.com, eh, una página web que está muy chula, la hemos sacado cenada y está la verdad que bastante bien. La podéis echar un vistazo ahí, las nuevas secciones que tiene, nuevos artículos y también podéis echar un vistazo al Instagram. También os dejo el enlace en la descripción de este nuevo podcast, ya sabéis, arroba café hierros. Ahí tenéis toda la información, voy subiendo publicaciones continuamente, así que estar al tanto. Bueno, pues en el podcast de hoy quería hablaros un poco sobre el aceite de coco porque está muy de moda eh, últimamente en los supermercados y en las tiendas estas bio y demás. Entonces vamos a hablar un poco sobre el aceite de coco, qué beneficios tiene respecto al aceite de oliva o qué no beneficios tiene respecto al aceite de oliva tradicional, ¿no? Es un tipo de grasa de muy reciente incorporación porque sí que es verdad que nuestros abuelos o nuestros padres pues iban al supermercado y no veían ese tipo de aceites eh, en los estantes al lado del de girasol o al lado del de oliva, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí que para ellos es bastante desconocido. Para nosotros ya pues vamos al supermercado y ya nos parece casi hasta normal verlo eh, en esos estantes. Pero bueno, realmente su historia en las estanterías de los supermercados de aquí pues eh, lleva muy muy poquito tiempo. Entonces vamos a hablar un poco eh, de las propiedades de este tipo de grasa, cómo incluirlo en la dieta y de los posibles beneficios que nos ofrece. ¿no? Bueno, antes de nada quería hablaros un poco sobre el aceite de oliva. Este tipo de aceite quizás es el que más hemos visto en nuestras casas durante toda la vida, ¿no? desde pequeños. Eh, ya lo veíamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Luego sí que es verdad que estaba el de girasol, pero ya es de peor calidad en ese sentido. Entonces como aceite primordial y de máxima calidad, siempre hemos tenido el aceite de oliva virgen extra en España. Si nos fijamos en las características de este tipo de aceite, pues vemos que es un tipo de grasa monoinsaturada, que ya luego veremos eh, con respecto al aceite de coco que ahí está su principal diferencia, pero bueno, también en sus propiedades y demás cocinas. Es un tipo de aceite que es ideal para alinear platos, ensaladas, cocinar y casi para cualquier cosa que nos imaginemos. Tampoco está de más eh, decirte que si quieres obtener todos los beneficios de este tipo de aceite, sí que es verdad que resiste muy bien las altas temperaturas y se puede cocinar con él, pero todas las propiedades se tienen consumido en crudo, eh, ya sean ensaladas o como quieras consumirlo, pero tiene que ser un aceite consumido en crudo para obtener todos sus beneficios. Bueno, pues luego tenemos al aceite de coco y aquí vamos a ver las diferencias con respecto al aceite de oliva y por qué hay tanta discrepancia de que si es mejor el aceite de oliva, si es mejor el aceite de coco o todo este debate que hay en torno a estos dos tipos de aceite, ¿no? Bueno, si nos vamos a la información nutricional en un principio, nos fijaremos que básicamente en cuanto a calorías y en cuanto a grasa es muy parecido, ¿no? Por cada 100 gramos de producto o 100 mililitros de producto tiene unos 99 gramos de grasa eh, si nos fijáramos solamente en eso pues diríamos que el aceite de coco y el aceite de oliva son básicamente idénticos pero claro no nos podemos fijar solo en eso tenemos que ir un poco más al tipo de grasa que lo compone entonces ahí ya vemos que sí que es bastante diferente en cuanto a su composición eh, el aceite de oliva veíamos que la mayor parte de grasa era monoinsaturada bueno pues si nos vamos al aceite de coco en este caso vemos que su mayor parte de grasa por no decir toda es saturada y ahí es donde surge el principal problema la discusión que hay en torno a que si las grasas saturadas en la dieta son perjudiciales y nos provocan ciertos tipos de enfermedades no que ya hemos dejado claro en otros podcasts como por ejemplo cuando hablábamos de la leche entera, las grasas y el colesterol bueno, en ese sentido sí que es verdad que la gente está un poco confundida por el tipo de grasa porque claro, si encienden la televisión y lo primero que oyen es que la grasa saturada eh, no está recomendada por los médicos porque, por así decirlo, eh, te puede llevar a sufrir o padecer cierto tipo de enfermedades, bueno, pues es normal que a la gente le coja miedo, pero bueno, para aclarar un poco el tema, las únicas grasas malas que existen son las de los productos procesados y ultraprocesados. Ese tipo de grasas son las que se han sometido a diversos procesos en los cuales han sido hidrogenadas y y son perjudiciales para la salud el aceite de coco por ejemplo es una grasa saturada que es extraída directamente del coco y es una grasa que no ha sido sometida a procesos de hidrogenación ni ha sido procesada de ninguna de las formas entonces eh, no le tengáis miedo en ese aspecto porque no es una grasa mala es igual que la grasa del aguacate, que tampoco es mala en ese sentido, o comer un trozo de queso como tiene grasa saturada, pues tampoco es malo. Eh, beber leche entera, pues no, no es mala la grasa de la leche, es una grasa buena. Eso no quita que haya que tener cierta medida en su consumo porque sí que son calorías muy fáciles de, de consumir y entonces nos podemos pasar en las calorías diarias eh, muy fácilmente, por así decirlo. Pero bueno, el aceite de coco, eh, si nos fijamos, también tiene otro tipo de propiedades y es que son un tipo de grasas que se llaman MCT. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que son grasas eh, o triglicéridos de cadena media. Estos ácidos grasos tienen una particularidad en concreto y es que se metabolizan de manera totalmente diferente al resto de grasas porque se oxidan directamente en el hígado. Entonces, a diferencia del resto de grasas como puede ser el aceite de oliva o cualquier otro tipo de grasa, no se almacenan. Esto hace de este tipo de grasa de coco pues un combustible rápido excelente, muy parecido, por ejemplo, a la glucosa, lo podríamos equiparar. Eh, son muy parecidos porque eh, no se acumulan, por así decirlo, como tejido graso y se usan para producir energía rápida. También podríamos decir otra particularidad que tiene este tipo de aceite de coco y es que contiene más o menos sobre el 45% de ácido láurico que es el único alimento que contiene más ácido láurico que la leche materna por lo tanto ya es bastante decir en ese aspecto también como apunte final pues sí que es verdad que es un tipo de grasa saturada y por lo tanto resiste muy bien las altas temperaturas eh, en caso de que te guste freír cosas que ya sabéis que no es muy beneficioso eh, comer todo el rato frituras y demás pero bueno en caso de que un día puntualmente necesitéis freír algo, pues es una grasa que resiste muy bien la alta temperatura. Pero bueno, en ese aspecto el aceite de oliva virgen extra también lo resiste muy bien y eso tiene que ser en cuanto a preferencias, porque por ejemplo a mí el sabor en ese sentido me gusta mucho más el aceite de oliva que el aceite de coco. Entonces, como conclusión, ¿qué hemos visto? Bueno, pues que el aceite de oliva virgen extra es una de las mejores opciones en la cocina, ya sea para cualquier cosa. Sus propiedades son magníficas. Pero claro, por otro lado tenemos también el aceite de coco, que aunque su consumo está bastante puesto en duda por el tipo de grasa que contiene, hemos visto que es un tipo de grasa saturada, pero que es beneficiosa para el organismo. Si bien es cierto que son dos aceites de gran calidad, mi recomendación por precio, sabor, valor nutricional y demás propiedades, sin duda, sigue siendo el aceite de oliva. El aceite de coco también tiene sus beneficios pero debido a su prohibitivo precio y el valor que aporta a la dieta me parece peor opción en ese aspecto. Ahora bien, también te digo que no quita una cosa para la otra. Tú, por ejemplo, si sigues una dieta cetogénica o sigues una dieta eh, que es muy alta en grasas o moderada en grasas pero incluyes bastantes grasas de diferentes fuentes, eh, puedes incluir sin ninguna duda eh, aceite de oliva, también aceite de coco y otros tipos de grasas mientras no sean grasas eh, que vengan de productos procesados, ya sabes que son las realmente perjudiciales en cuanto a salud. Bueno, pues simplemente que os quedéis con eso. El aceite de coco es un alimento eh, muy saludable. Eh, lo podéis incluir sin ningún tipo de problema en vuestra dieta habitual. el eh, único sí que es verdad que como otra grasa cualquiera, tenéis que tener un poco de cuidado eh, de no pasaros con las cantidades porque al ser grasa... Eh, sí que es muy fácil comer muchas calorías en muy poca cantidad entonces lo único eso pero por el resto de cosas no tengáis ningún problema bueno y hasta aquí el podcast de hoy si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis escribirme en la caja de comentarios y os la responderé sin ningún tipo de problema y bueno tenéis el artículo subido también sobre el aceite de coco y el aceite de oliva en cafehierros.com, la página web ya sabéis que en instagram arroba también tenéis un montón de información que podéis ir echándole un vistazo y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y adiós. Hasta la próxima.